0: ¡Hola! ¿Qué tal, emprendedores y emprendedoras? Bienvenidos una vez más a, a un episodio de mi podcast Quiero ser el mejor emprendedor del mundo y estoy en camino de serlo Aunque en realidad quiero ser el mejor vendedor del mundo, no el mejor emprendedor Pero bueno, copywriting, señores <risa> Hoy quiero hablar sobre lo que estaba aprendiendo hoy y lo que estoy aprendiendo últimamente Lo que estoy aprendiendo sobre todo es Facebook Ads Y mira que yo me consideraba que ya sabía, ¿eh? pero cada vez que considero que ya sé Me meto una hostia y tengo que aprender más Y me acabo dando cuenta que no sabía tanto <ríe> Ley de la humildad, pues eso, sobre cosas que estoy aprendiendo de Facebook Ads, sobre cómo mejorar mis campañas de Facebook y por lo tanto vender mucho más y cómo analizar la competencia. Ahora os cuento. Primero quiero deciros que hace un el episodio de ayer o antes de ayer os hablé que iba a lanzar una nueva estrategia, etcétera, etcétera. Le he dado una vuelta a todo, <ríe> le he dado una vuelta. Primero lo que hice fue, me rayé y dije, vamos a ver qué coño está la competencia. Fui a, a um, ADSPY, que es una herramienta que os comenté en los primeros, uno de los primeros episodios del podcast para analizar la competencia, y empecé a ver qué hacía mi competencia, qué clase de anuncios estaba haciendo ahora. Por algún motivo, toda mi competencia está haciendo descuentos ahora. No sé si es por el precalentamiento del Black Friday, no tengo ni idea, hay algo que se me escapa. Ellos tienen un equipo de, de 100.000 personas detrás, ¿sabes?, haciendo marketing y yo estoy yo solo. Así que <risa> no voy a ponerme a analizar el por qué y simplemente lo voy a copiar, que es lo que estaba pensando, ¿no? Pero hay algo que se me escapa. Por algún motivo ahora están haciendo descuentos, entre el 15 y el 20% de descuento. Entonces yo he caído, digo, vale, ¿y yo qué tengo que hacer? He pensado varias cosas. Primero, si yo hago entre un 15 y un 20% de descuento como ellos, soy uno más, ¿vale?, con la diferencia de que ellos tienen más calidad de contenido, tienen más calidad de imágenes, tienen más reputación en las redes sociales, tienen más todo, ¿sabes? Y digo, hostia, pues quizá al principio me sale a cuenta diferenciarme un poquito por precio. Que no es lo mejor ir por descuentos, por supuesto, ¿no? Porque si yo capto a un cliente con un 30% de descuento, luego cuando le quiera vender otra cosa, pues a lo mejor se espera un precio más bajo, ¿no? Y no está dispuesto a pagar ni precio, ¿no? Porque es un cliente que a lo mejor te paga 20 euros por una joya, pero no 35, ¿no? Es verdad que no es, no es la mejor manera de captar clientes hacer ofertas. De, bueno, ofertas sí, descuentos no, ¿vale? Pero bueno, eh, creo que ahora mismo no me queda otra alternativa. O hago descuentos o estoy bien jodido. Y por otro lado... Eh, tuve ceguera de mercado al hacer el 3x2 sí que es verdad que aumenta mis márgenes tal cual, tal cual, tal cual, cual, pero ahora mismo en esta situación ahora mismo del momento me he dado cuenta de que hay ciertas hipótesis que, que no vi, como por ejemplo primero de todo, ahora estamos en, en época de COVID, en el COVID la gente tiene menos dinero porque o ha dejado de trabajar o, o, o simplemente a, le han aumentado los gastos, ¿no? Principalmente han dejado de trabajar, o irte o que le han bajado el sueldo, ha pasado de todo claro, si tienen menos ingresos un sector como es la joyería que no es un sector de necesidades básicas no es comida pues quizá no se gastan tanta pasta ¿vale? en primer lugar en segundo lugar hostia, son joyas ¿vale? el 3x1 le estaba funcionando súper bien a los chicos porque bueno las chicas que entran a una tienda de joyas es para comprarse una joya y si encima les regalan dos de puta madre Pero claro, un 3x2 donde te estoy obligando a comprar dos ¿cuál es el problema? el problema uno si te obligo a comprar dos y no me quieres comprar dos, no me compras. ¿Por qué? Porque no me vas a comprar una sola. Porque tú estás diciendo, vale, ahora su oferta principal es 3x2. Compro 3 y me regalan una, ¿no? Por lo tanto, acabo comprando dos y me regalan una. Si, quiero, si compro una, me sentiré estúpida. ¿Por qué me sentiré estúpida? Porque no estoy aprovechando la oferta. ¿Vale? Entonces, directamente están los que compran tres, los que compran tres, bueno, que pagan dos y los que no compran. Vale. En segundo lugar, el 3x2... Es ser muy optimista, ¿no? Porque una chica, precisamente, como he dicho, va a una tienda de joyas a comprarse una joya. No quiere comprarse dos joyas. Si se compra una y le regalas tres, le regalas otras dos, de puta madre. Pero no quiere comprarse dos joyas de primera. Porque eso ya no son 35 euros o 40, son 80. Son 70, 80 euros y eso es mucha pasta. A no ser que tú quieras comprarte una joya de lujo de 80, vale. Pero no te vas a comprar dos joyas de 35, por dos motivos. Una, porque son joyas medio low cost, ¿no? Y alguien que es medio, que va buscando medio low cost no quiere comprar mucho, no quiere pagar mucho. <ríe> por eso está buscando medio low cost. Y otra, porque en general las chicas se compran una joya solo. Vale, cegra de mercado. ¿Salió mal, ¿Ha salido mal la oferta? No, fatal ha salido, ¿no? Dos días con cero de facturación. Por lo tanto, ahora hemos. hemos bueno, me puse a mirar la competencia, vi lo del 30% y dije, pingo, vamos a por esto. Ahora el problema era este, ¿no? 20, 30%, ¿qué hago? Vale, al final he escogido el 30% por esto que, os, que te he explicado, ¿no? De que si voy a por el 20% no me diferencio. Si voy a por el 30%, pues me diferencio un poquito aunque sea por precio. ¿Cuál es el problema? El retargeting. ¿A qué me refiero? Imagínate que... Ya he hablado anteriormente del retargeting. Si quieres saber lo que es, pues imagino que en el, en el podcast... En el episodio anterior creo que hablé de retargeting. Sí, en el episodio anterior hablé. Y hay otro todavía más anterior donde explico mi funnel de retargeting. Pero bueno, eh, pues de momento quédate aquí y de esto que aquí hay chicha. Eh, vale, sí, en el retargeting, cuando alguien ha estado a punto de comprarme, por ejemplo, ¿no? Hay 20.000 tipos de retargeting, ¿no? Pues gente que ha visto la página y no ha, no ha, ha entrado en ninguna, ningún producto, gente que ha visto el producto y no ha añadido el carrito, gente que ha añadido el carrito y no ha comprado, etcétera ¿no? Vale, para la gente que ha añadido el carrito y no me ha comprado, esta gente entró en mi página buscando el 30%, ¿no?, de descuento que le ofrecía. Y el 30% resulta que al final no ha sido suficiente. O si ha sido suficiente y ya tenido que irse a hacer otra cosa, luego cuando le vuelvo a ofrecer el producto no estará tan caliente, ¿no? Como ahora. En plan, ahora mismo lo quiero comprar, sí, 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 no lo acabo comprando. Luego, a lo mejor dentro de tres días, pues ya no tengo tanta ganas de comprarlo. Eso se llama que el cliente se nos ha enfriado. Vale, entonces tengo que ofrecerle algo más, ¿no? Vale, yo te traje un 30%, ha necesito un gancho con un cebo mejor, ¿no? Con un gusano así de grande para, para <ríe> pescar un puto tiburón. ¿Y qué, qué mejor gancho le puedo dar que un 30%? Claro. Pues un 40%. Nuestros márgenes, por supuesto, nos lo permiten. Habrá que ver si el coste de adquirir un cliente, es decir, lo que yo le tengo que pagar a Instagram y a Facebook para que alguien me compre, me sale a cuenta, ¿no? Eso habrá que verlo. Pero claro, el problema aquí es otro. Yo decía, hostia, un 30% ya es un descuento grande. Es un descuento que la gente percibe muy grande. Un 40% se puede llegar a confundir con estafa, ¿vale? Aunque mis márgenes me lo permitan, un 40% es un descuento tan grande que la gente empezará a sospechar, ¿no? Hostia, ¿40%? ¿Tanto margen tienen? ¿Será de baja calidad el producto? ¿Qué está pasando, sabes? Da que sospechar y huele malo un 40%. Pero no tengo otra opción. Porque sí, puedo decir 30% y envío gratis, pero ¿cuánto cuesta el envío de una joya? ¿Un euro? ¿Euro y medio? <ríe> Eso no, no suma a la oferta. De hecho, resta, ¿no? Porque le das una cosa muy buena y una cosa que... Pff, Entonces hace que lo, lo muy bueno pase a ser un poco, menos, un poco más... Bah, ¿no? Por lo tanto, paso. Y nada, pues voy a probar con este 40%. Lo voy a lanzar hoy. Ahora estoy estudiando un poquito más sobre otros tipos de retargeting, DPAs, que hablaremos adelante y tal. Pero no voy a entrar en tecnicismos ahora mismo. Simplemente os explico un poco en general qué es, la, qué es lo que pensaba y lo que voy a hacer ahora ¿no? con, con Munifield. Y creo que esto funcionará, pero claro, me asusta un poquito el tema del 40%. A muy malas, este retargeting no funcionará. Pero bueno, mientras no funcione el tráfico frío, el tráfico frío es eh, eh, hacer anuncios para gente que no nos conoce de nada, ¿no? Alguien que no ha visto nunca de Munifil, o si ha visto hace mucho tiempo y ya no lo tenemos en nuestra audiencia, ¿no? Y, por ejemplo, yo digo a Facebook, eh, enséñale este anuncio a gente que le gusten los pendientes o a chicas que le gusten los pendientes. Facebook me lo enseña a, a chicas que le gusten los pendientes, ¿no? Esto es tráfico frío. Pues bueno, mientras me funcione esto y esto venda y me sea rentable, suficiente. Retargeting sirve para captar lo que se llaman los low-hanging fruits. Un low-hanging fruit es, eh, imagínate que tú ves un manzano no un árbol de manzanas. Y está, hay una manzana que está a la altura de tu cara. Esa es fácil de coger. Será más fácil de coger esta que la que está en la, en la copa. No, en la que está arriba del todo, ¿no? Porque la que está arriba del todo tienes que escalar o agitar el árbol. Vale. Eh, intentar sobrevivir haciendo eh, vender, vendiéndole al tráfico frío a gente que no te conoce nada es agitar el árbol o escalar para coger las frutas de arriba. Pero hostia, si tienes a alguien que ha estado a punto de comprarte y se ha ido... Persigue a este hombre que está a punto de comprarte, ¿no? ¿No será mucho más fácil venderle a alguien que ha abandonado el carrito que a alguien que no te conoce nada? Vale. Pues el retargeting sirve para esto, para captar a esta gente que estos low hanging fruits, ¿no? Estos, estas manzanas que tienes delante de la cara. Estas estas ventas baratas, ¿no? Dinero gratis, que se dice. Dinero fácil y dinero gratis. Pues eso, si no me funciona este retargeting, bueno, mientras me sea rentable el otro, está bien. Pero esto es dinero gratis. Entonces, me asusta un poquito lo del 40%. No me quiero alargar más, eh, os comentaré prontito, me imagino que mañana, qué tal, espero mañana ya tener facturación y a partir de ahí será mejorar, mejorar y mejorar y optimizar los resultados y tal. Os comentaré también qué clase de anuncios, qué clase de estrategias, porque hay muchísimo más, ¿no? O sea, ahora os he explicado, te he explicado un poco en estéreo, ¿no? Un poquito como el mapa general, pero aquí hay chicha, pero vamos. Y si realmente me acaba siendo muy rentable, me gustaría incluso hacer un vídeo de YouTube Y explicando más en profundidad y tal, porque la verdad es que he aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo y joder, qué diferencia. Quiero comentar otra cosa, quiero comentar otra cosa. En mi Instagram ya he puesto que, que tengo otro nuevo proyecto, que es Balune, que es otra joyería, otra tienda de joyas, porque aquí hay mercado. Y, y por supuesto, con Munifil no estoy vendiéndole joyas a todo el mundo. Munifil es para un perfil concreto, que es, son chicas, más pijitas, quizá entre, entre 18 y 35 años. Todo lo que no sean este tipo de, de chicas, eh, no es mercado de Munifil. Por lo tanto, no estoy compitiendo contra mí mismo. Ahora Balune, que es el nuevo proyecto, que de hecho lo empecé hace pff, antes de la cuarentena y quedó en el aire. He querido retomarlo ahora. Y es, un, es una joyería para gente más trapera, ¿no? En plan raperos, gente que quiere el típico collar dorado, ¿no? la cadena cubana que se dice... Y me hace mucha, 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 mucha ilusión. Ahora estamos haciendo la página web. Estamos decidiendo un poquito el diseño de la identidad de marca, nuestro cliente potencial, etcétera Dentro de poquito la tendremos a acabar, la página web. Simplemente tenemos que optimizar pequeñas cositas, tenemos que optimizar el SMS, email y tal. que Eso ya os explicaremos adelante. Y ya está en circulación. Así que dentro de poquitos voy a empezar a hacer pruebas también con Balune. Porque tengo otra noticia que no sé si revelarla ahora. Ah, no, la arreglaré entre mañana o pasado, cuando lo tenga medio hecho. Pero tiene, tiene una explicación, ¿no?, el que me esté metiendo tanto en el e-commerce ahora. Tiene mucho sentido y, y te molará, te molará, ya verás. Es una sorpresita. De momento lo dejo en el aire y lo explicaré o mañana o pasado. Aún muy malas dentro de tres días, pero creo que será o mañana o pasado. Bueno, espero que te haya gustado muchísimo este episodio. Si tienes cualquier duda de lo que te he explicado hoy, que es muy probable porque hay... Quizá ha habido algún concepto raro, eh, Envíame un whatsapp al 636 105, 636 -105 y te lo respondo, yo, o hacemos una llamada y me preguntas lo que quieras y así nos conocemos, que me encanta conocer a la gente que me escucha, porque tú puedes conocerme a mí si lo decides, pero yo no puedo conocerte a ti, aunque quiera, porque no me dice quién me está escuchando, así que bueno, esta es mi manera de conectar contigo. Por otro lado, si te ha gustado, o, o bueno, principalmente si te ha gustado, agradecería muchísimo un comentario de 5 estrellas, porque aunque dé pereza, si esto te ha servido a ti, te ha motivado, te ha gustado o te ha empezado a gustar mi contenido, esto ayuda muchísimo a que, a que la plataforma se lo enseñe a más gente. No sé en qué plataforma lo estarás, lo, lo estarás escuchando. Si lo estás escuchando en iTunes, pues puedes poner un comentario de 5 estrellas y esto hace que iTunes potencie un montón mi podcast y mis episodios y se lo muestra a mucha más gente y le puede ayudar a muchísima más gente. Que al final es para lo que hago esto. Porque yo no vendo cursos, no vendo nada. Simplemente quiero... Es como mi granito de arena que aporto diariamente a la comunidad, ¿no? Y ya está. Con todo esto con dicho todo esto, espero que te haya gustado muchísimo este episodio. Que te ayude, que lo pongas en práctica, que me preguntes lo que no sepas. Y para hacer una comunidad de emprendedores y nos vemos mañana. Un abrazo.